0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» – сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе PP Poker. 100% бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Смотрите, как каком мы сегодня роскошном антураже. Все дело в том, что лично мое оборудование полностью потеряно всеми авиакомпаниями мира, поэтому у меня нет ничего. Я вынужден приходить к коллегам, которые любезно предоставляют камеру, микрофон и все остальное, для того, чтобы мы могли пообщаться с человеком, которого вы просили, вы требовали, вы умоляли позвать. И, наконец-то, он согласился, ну и мы тоже соблаговолили это сделать. Артур Мартиросян в подкасте «Жизнь как пэкер». Привет. Привет. Слушай, ты вообще понимаешь, почему ты привлекаешь такое внимание? Только из-за того, что ты выиграл кучу денег? Вот реально, под каждым нашим видео обязательно было несколько комментариев позовите Мартиросян, «Позовите Мартиросян
1: Ну, наверное, многих людей я как бы мотивирую из-за того, что я поднялся с ну, С таких низов, вот. И то есть показал, что как бы это реально, реальная история. То есть, если у тебя есть такое большое желание, ты прилагаешь усилия, то ты можешь подняться с самого низа до самого верху. Ну, за достаточно как бы непродолжительный период времени, ну, по отношению. ну, как сказать, в покерных э, рамках. То есть на самом деле там прошло там, 3-4 года, вот, с самого начала до высоких лимитов, но многие люди сидят там по 10 лет на одних и тех же лимитах. То есть в покере нет такого, что, типа, ну, точнее есть, но очень редко случается, что кто-то прям взлетает за такой период времени. Вот, и да, может быть, может быть стиль игры привлекает тоже Uh, ну, те, кто смотрит uh, такой агрессивный у меня стиль игры, просто там где-то получаются красивые раздачи, там из-за этого людям нравится, может быть.
0: Но всех еще интересует, конечно же, вопрос: как, как это все получилось? Вот ты, когда начинал профессиональную карьеру, ты себе примерно такие цели ставил? Стать супер дорогим регуляром и обыгрывать всех лучших в мире? Или ты все-таки просто ну, так, хотел немножечко подзаработать деньжат?
1: Ну, на самом деле, я когда узнал я когда узнал об этой игре, да, просто о покере, мне просто она понравилась, стало интересно. Вот тогда я уч- учился в универе еще. Вот ездил на маршрутке в универ, там Да, Да вот, денег особо ни на что не было, вот, и просто, ну, конечно, да, хотелось просто зарабатывать, вот, но я не ставил себе каких-то целей тогда, каких-то прям совсем амбициозных, вот, но со временем, когда я уже начал что-то понимать, вот, понимал, куда, куда я могу прийти, вот, и вообще изначально, как бы... МТТ, ну, турниры, изначально мне больше всего понравились, вот, но так как вначале без опыта как бы на обучение никого особо не брали, а я только играл любительские, вот, и так получилось, что я пошел в спины, просто чтобы хотя бы с чего-то начать, потому что меня, ну, не брали в другие школы, у меня не было опыта, а в спинах у меня хоть какой-то результат был, вот, и я там в те времена... С учетом того, что я нигде, нигде ни у кого не обучался, играл как любитель, я э, на 30 долларов э, в 30-долларовых спинах, что тогда, в принципе, неплохой, но достаточно лимит в спинах считался средний, я отыграл там 2000 турниров в ноль. Вот, ну то есть это наверняка был какой-то абстрик, не знаю. Потому что, ну, отыграть в ноль, не умея как бы играть, не зная вообще ну, особо ничего, просто играя, грубо говоря, по чуйке, ну, это был, своего рода тоже, наверное, везение было. Вот. Профессиональная Можно... дистанция,
0: 2000 турниров это уже прям...
1: Да, да, не маленькая, не самая прям гигантская, ну, но... да, не маленькая. Вот, и меня ребята тогда взяли, вот, и я... Спустили меня на седьмой лимит, (говорит) (говорит) говорят, пока ты (говорит) не готов на тридцатый. Ну, разобрали базу, вот, и оттуда все пошло. Пошло хотя бы какое-то понимание игры там и так далее. То есть потом я его уже сам переносил на МТТ. В МТТ у меня никогда не было тренера, там ни одной тренировки я ни у кого не брал. Вот, все изучал сам.
0: Скажи, пожалуйста, а как считаешь, вот этот стрик первый – это везение? Или у тебя все-таки какие-то суперспособности есть, которые позволили его провести?
1: Блин, ну, я считаю, что у меня просто есть талант к покеру, иначе иначе бы мне так легко он не давался. Тогда расскажи мне, в
0: чем он заключается? Вот что такое покерный
1: талант? Ну, это, знаешь, как частое сравнение, допустим, в футболе, да, приводит, что у Месси типа врожденный талант, то есть он не, при, не прилагал, типа, таких э, жестких усилий, как тот же Роналду, чтобы стать великим игроком. А Роналду очень много, типа, трудился там, да, ну, очень много тренировался, то есть он, типа, чисто трудом взял. Не знаю, насколько это правда, просто знаю, что... Чисто
0: трудом взял какой-нибудь Ройкин. мне кажется. Роналду тоже, конечно, очень талантливым, но просто, безусловно, он больше сделал со своим телом там, со своей карьерой, чем Леомисс. Это я понял. Ну, то есть ты такой мисс, миссия покера гений, на которого не дошло зарин.
1: Ну, допустим так, да. Но просто у меня есть примеры, то есть есть примеры и друзей, и коллег, которые, ну, могли намного больше усилий приложить, да, намного больше над игрой работать. Но они будут менее успешны, чем я. А мне это, ну дается само, само собой. То есть я играю, то есть мне обязательно все банки разбирать, работать над ними, что-то изучать. Конечно, я это тоже делаю. Вот. Но у меня как бы подстройки строятся сами в голове. Вот. То есть я понимаю сам, как где мне нужно сыграть иначе. То есть мне не нужно для этого забить там, каждый банк и посмотреть, как солвер отклоняется там, и так далее. То есть у меня это как-то само получается. А то, то с чего что... ты начинал, спины, это
0: действительно хороший вариант для начала карьеры, как тебе кажется? То есть вот те, кто сейчас начинают, для них это правильно?
1: Ну, если бы я сейчас начинал, бы, то я бы, наверное, начал бы с НТТ, с низких лимитов. Но опять же, тут, видишь, все сильно зависит от распорядка дня. То есть, как ты хочешь, сколько ты хочешь времени уделять покеру, готов ли ты играть 10-12-часовые сессии, если у тебя такая возможность? То есть хватит ли тебе усидчивости, или там многие там пытаются совмещать с работой, что тоже не самое лучшее занятие, то есть это нужно очень э, таким человеком быть (смех) умным, не знаю, как сказать, не умным, а уметь распределять свое время очень грамотно, чтобы у тебя оставалось и на то, и на то.
0: А ты вначале, когда с универом совмещал, это было прям нормально для тебя, или все-таки универ пошел по
1: Вначале это было, ну как, я просто пошел в универ, то есть это я учился на эконом-факе Вот, это грубо говоря, я пошел туда от безысходности, потому что я закончил школу, и мне нужно было куда-то идти. Обычно вот. ну и то, я... и то. Ну как бы просто бездельничать тоже нет там работать, идти куда-то некуда особо. То есть нужно идти куда-то учиться дальше, да, да, и потом уже, когда что-то сформируется в голове, уже определяться, хочешь ты этого или нет. Вот. Ну и пошел в эконом, потому что просто я математику со школы как бы очень любил. Вот. Учился там, вот потом начал, когда в покер играть, где-то на первом курсе потихоньку. Ну, я совмещал. Вот. Ты ты даже закончил
0: в итоге университет.
1: Не, не закончил. Не закончился. Не спеши.
0: Знаешь, просто я, например, у меня родители очень просили, чтобы я закончил обязательно, подарил им диплом, и дальше, пожалуйста, делай все, что хочешь. В моей профессии тоже никому этот диплом не нужен.
1: Да, ну родители, они так всегда как бы... Это такой, знаешь, старый какой-то принцип, наверное, не знаю... Просто, как по мне, если тебе что-то не нравится, то нужно заканчивать это сразу, зачем тратить еще лишнее время? Пофиг, там, третий курс, четвертый курс или какой. Если ты понимаешь, что тебе по жизни это не понадобится, вот эта корочка, то есть, а у меня тогда четкое понятие было, что она мне не понадобится уже, то нужно уходить. Вот. И типа первый курс я вот отучился хорошо, вот, пока только узнавал покер, там не сильно играл. На втором курсе уже плотнее начал играть. Уже там какие-то тройки пошли, вот. Ну и третий курс там уже все, полное забивалово пошло, вот. Мне там, ну, уже все, короче. родители
0: тебя за то, что ты там начал играть в карты, вот деньги проигрывать наверняка?
1: Ну, относились скептически, конечно, вначале, вот. То есть, ну, не верили, да, что это серьезно, вот. Был какой-то поворотный момент,
0: когда вот они типа «Ого!» Это, оказывается, действительно серьезное дело.
1: Не, ну, спустя время, конечно, когда увидели, что я этим деньги зарабатываю, они уже поняли, что это серьезно, сейчас они вообще хорошо относятся за меня, болеют везде и так далее. Вот. Ну, кстати, не знаю, там, я помню на начальных порах я с отцом разговаривал на эту тему, вот, и я говорю ему, что, типа, ну, я вот вижу в этом, что мне это нравится, что в этом есть перспектива, я хочу этим заниматься, вот, а его друзья всегда говорили, что, типа, да, покер – это фигня, там никто не зарабатывает, ничего не получится у тебя. Вот, те друзья, с которыми, ну, типа, я изначально познакомился, когда те друзья, ну, с кем я в первый раз играл, как бы, в покер, я приходил к отцовским друзьям, как бы, мы там играли. И, типа, он говорит... воронежский покерный клуб. Ну, да. Вот, и он говорит, ну, если ты... Если ты так думаешь, если ты в это веришь, то занимайся этим, занимайся тем, что тебе нравится. Вот. И, наверное, была какая-то в этом заслуга, в том, что, знаешь, какое-то душевное э, спокойствие у меня появилось после этого. Что, типа, кто-то, мог, кто-то меня поддерживает в этом. Вот, ну, Скорее Скажи... всего, даже если бы не поддерживали, я бы все равно продолжу. Ну,
0: понятно, да, это самое важное, на самом деле, верить в себя. Неважно, кто там другой в тебя верит или нет. Расскажи какую-нибудь красивую вещь, как ты улучшил их жизнь после того, как стал очень обеспеченным человеком.
1: А, улучшил жизнь родителей?
0: Ну, может быть. Это или никакой...
1: чужую, чуж... а, свою жизнь? Нет, жизнь
0: родителей, да, потому что свою, я понимаю, конечно же, каждый лучше.
1: Блин, ты... Ну, если честно, ну, я помогаю там, когда появляются какие-то трудности. Ну, какой-то прям красивой истории не у меня нету. Ну, то есть, то есть не то, что там ты
0: подарил, не знаю, папе BMW X5, нет.
1: Не, нет, такой истории нет. Понятно. Там, я, 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 там с другими делами отцу помогал, как бы такие более личные.
0: А сам ты тоже, я так понимаю, ну не то чтобы без но такой человек, которому мне очень много надо для счастья, для комфорта. Mm.
1: Ну, на самом деле, отец-трудоголик, вот, он бизнесмен, бизнесмен, ну, такого не, небольшого калибра, да, ну, есть там производство свое. вот. Не знаю, честно, сколько ему нужно для счастья. Нет,
0: тебе, тебе вот сколько нужно для счастья. Точнее, можно ли сказать, что сейчас, ну, ты уже можешь себе позволить практически все, там очень многое, наверное. Что такое вот ты делаешь для себя роскошный, Или ты живешь, ну, достаточно скромно, спокойно,
1: как? Ну, на самом деле я живу достаточно скромно, то есть у меня нет особо не было дорогих покупок, вот. Не могу вспомнить, то есть в какой-то момент я хотел купить квартиру в Москве, вот, но потом что-то у меня не очень не очень хорошие дела пошли финансовые, вот, и я в общем эту идею отложил пока.
0: У тебя вот. не очень хорошие финансовые дела? Да. На... Он... Ну, там... ну, Итак, смотри, все смотрят на там хэндом моб, все смотрят на твои результаты, думают, блин, да Мартиросян же просто вообще э, чуть не самый богатый человек в Воронеже. Ну, в
1: не, ну, уже не Воронеже. понимаешь, Но... там многого же не
0: видно. Конечно, конечно, никто не понимает, что это э, только одна часть картинки. Вот просто расскажи людям, которые думают, что все так красиво. Где другая часть, скрытая? Где вот эта большая половина айсберга, которую не видно?
1: Блин, ну, на самом деле я не могу рассказать все, да, но есть какие-то околопокерные дела, да, есть какие-то инвестиции, э- и сам покер есть. То есть э- я могу сказать, что вот, допустим, я ездил последний раз на 200 серии суперхайроллеров, э- и две серии суперхайроллеров я отыграл без единого ИТМа. То есть это
0: минус там пара миллионов долларов?
1: Ну, нет, конечно, не так много. Ну, понятное дело, что там далеко не все я играю от себя, да, везде у меня какие-то доли, но достаточно существенную для себя сумму я проиграл за две серии, потому что я решил э, сыграть чуть агрессивно, да, по. Ну, чуть агрессивного банкролл менеджмента придерживаться насчет этих серий. Там просто очень хорошие составы, и хотелось сыграть так чуть на выстрел, да, немножко так аркадненько. <laughs> вот. За что тебя и любят, собственно, конечно. Да, ну, я понимал, на что я иду, да, ну и вот, поэтому, понимаешь, этого не видно, как бы, про это часто люди забывают, быстро очень, да. То есть там, допустим, я где-то в десятке доехал там, на 200 тысяч, потом я обычно пишу там свой канал, да, когда у меня складывается, когда не складывается, вообще ничего не пишу. И можно понять, что если я скинул свой занос, там две недели просто от меня нет сообщения, то можно сказать, что занос этого уже нету. За эти две недели. Вот, поэтому. Да, многие об этом забывают, потому что видят они только картинки, как, как я выигрываю. Получается, вот. все
0: как у всех. Потому что, в общем-то, дисперсия любого покериста, даже самого крутого самого. Да, но
1: да, ну, у, меня, у меня на самом деле не, не какие-то фантастические результаты. Да, я там выиграл несколько миллионов долларов за свою карьеру, да, в турнирах. Вот. Но ну вот в турнирах по 10 тысяч у меня реально. Какой, какой-то супер результат вот потому что там просто 100% роя у меня там на 500 или 600 турниров. Вот, это единственное. Так в целом, ну, там у меня есть какие-то 10%, 10% ROI там на графике, но mm-hmm. на моих лимитах это, ну, хороший результат, ну, ничего какого-то особенного, то есть... Не, это не какой-то переап, то есть на 10% роя уж я точно играю. <свят> вот, просто многие считают, что я как бы переап, но по факту, если посмотреть на мой график, можно прочувствовать и, и боль, которая там была, как бы, и увидеть, что на самом деле это обычный результат ну стекс рега.
0: Скажи, пожалуйста, а вот ну, ты там сказал, что жизнь была скромная в Воронеже, ездил на маршрутке. Ты вот зарабатываешь первые большие деньги, потом первые... Наверное, очень большие деньги. Я не знаю, что такое для Воронежа несколько долларов. Скорее всего, космос. Почему Ну просто не, не перестать лезть вверх, а спокойно расслабиться и жить в своем удовольствии, тратя эти заработанные деньги, путешествовать, не знаю. Вот, ну, как, как бы сделал, мне кажется, я. Потому что э, всегда же в этом деле есть шанс, что ты просто закатаешь все то, что выиграл.
1: Mm, ну, как сказать, все равно видишь понятие, вот э, даже у тебя нет э, такого четкого понятия, э, вот несколько миллионов долларов я выиграл, но, конечно же, я их выиграл в долях, то есть я имел в виду, что несколько миллионов долларов – это у меня профит, без учета того, что, как бы, у меня от них был ну, понятно, какой-то да, процент.
0: Это, 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 ну, ну, не знаю, давай просто вот скажем сумму, yeah. которую ты, не знаю, заработал для себя к 2020 году, когда на тебе все начали активно говорить. Миллион там был долларов твой?
1: Ну, может быть, да,
0: около того. Ну, допустим, около
1: миллиона может, это, быть, да, может быть, даже меньше. Это дофига,
0: правда же? Ну, достаточно супер большие деньги для любого человека из... Не знаю,
1: ты знаешь, ты знаешь это, что... Конечно, это не,
0: не то, на что можно жить всю жизнь, я согласен, но это много, очень
1: много. Амбиции вот. растут, то есть, если я ставил, не знаю, каждый год в голове какие-то цели... И на самом деле у меня очень амбициозные цели. Вот не хочу их озвучивать, чтобы потом не, не, не показаться каким-то образом. Это покерные цели
0: или в смысле жизненные?
1: Это просто жизненные цели, потому что у меня помимо, помимо моей игры в покер, есть какие-то идеи, которые хочу реализовать. Это околопокерные проекты, это вообще не связанные с покером проекты, и все в сумме. То есть. Ну, в общем, да, хочу я. Какому-то своему зрелому такому возрасту и, иметь заработки не только э, иметь заработок не только от игры в покер, но и иметь какие-то посторонние проекты, которые будут поддерживать тебя. Вот, и Ну и покер, да. Но ну, рано или поздно ты закончишь быть игроком в покер. Как бы у нас тут Дойлов-Брансонов не так много. вот И <laughs> все равно очень. Э, Влияет это на нервы, и особенно если ты живешь в России, ты не можешь жить в нормальном режиме, и рано или поздно пойдут проблемы со здоровьем. Вот, то есть Либо ты куда-то переезжаешь, чтобы жить нормально, то есть забиваешь там на родных, на друзей, там улетаешь куда-то и забываешь.
0: Почему ты, кстати, до сих пор этого не сделал? Ты же в России, да? Я в России, да. Почему ты не переехал куда-то, где тепло, удобно? Хороший часовой поезд.
1: Ну, первые идеи у меня появились, наверное, год назад куда-то уехать, но уехать где-то на, может быть, два года назад, уехать на зимовку, вот, куда-нибудь в теплые страны, вот, но тогда что-то не получилось у меня. Вот, Ну и сейчас, конечно, начали появляться тоже мысли какие-то. Ну видишь, допустим, я вот э, думал поехать в Мексику, но у меня нет американской визы. Я не хочу ехать в Мексику без американской визы и сидеть в Мексике. То есть, мне кажется, один из основных плюсов Мексики, что рядом Америка, и ты можешь сесть на самолет и полететь в Америку. То есть и отдохнуть, и посмотреть, и в Вегас поиграть. Вот. А ехать просто в Мексику, чтобы там жить, не знаю, мне кажется, это очень скучно.
0: Ну вот Федя Трунцев рассказывал прям суперинтересную жизнь, шикарную. Много разного.
1: Ну, может быть, может быть. Рано или поздно, скорее всего, это попробуем. Просто сейчас, может быть, в следующем году, не знаю. Я сейчас занимаюсь мировой на эту мировую серию. У меня опять не получилось поехать, потому что я... Ну и было сложные дела были с визой вот и ну, наверное где-то я мог больше усилий приложить чтобы ее сделать да вот просто как-то это все геморно было ну, то есть надо было был единственный вариант лететь на Маврике, как бы и там типа еще не факт что ты сделаешь то есть ты просто прилетаешь
0: это сложно потому что э, я вот тут друга недавно записывал на американскую визу в варшаве ближайшая запись была на май следующего года то есть Well, ну да. вот
1: да, в, в Европе везде там на, на год вперед запись. да, это есть, ну то есть хотелось бы что-то поближе, вот, поэтому сейчас я занимаюсь этим вопросом, так как, вот, скорее всего, буду делать все просто армянское гражданство, так как я армянин. Mm, это хорошая тема, Кстати, Вот, мне. да, оно там типа полгода где-то делается в среднем, вот, а там уже попроще с этим будет. Вот. И армянам на 10 лет дают эту американскую визу. Потрясающе. В
0: общем, есть плюсы в этом. Про проекты ты сказал, что не хочешь подробно рассказывать. У нас самый крутой, наверное, рассказ о проектах непокерных был Виталия Лункина, который делает сельское хозяйство в Тульской области. И собирается ради этого даже вернуться из Манчестера и продолжать жить здесь в России и поднимать наше производство. У тебя настолько же сумасшедший, что ты так сказал, что очень
1: амбициозные цели... Нет, не настолько.
0: сложно добраться Да,
1: сложно, сложно. Не, это знаешь, что в будущем это где-то там в далеком сознании, пока вот такие проекты. То есть действующие, которые сейчас есть, они не такие крупные, да, там небольшие. Вот около потерные, да. Около есть крупные, крупные цели, пока про которые не могу сказать. Вот, но скоро, скоро об этом узнают все. Это не школа покера. просто Сейчас многие подумают, что я же просто школу покера создаю. Нет, это не школа покера, это намного крупнее. Я вот смотрю, тебе 25, да? Мне 25 три дня назад вспомнил. Три поздравляем тебя с днем рождения.
0: Ты рассуждаешь и мыслишь как человек, которому не 25 Которому типа 45. не
1: выгляжу выгляжу еще так Ну, же, да? Ладно, иногда
0: не очень. Я просто смотрел твое интервью, допустим, у Маши Лаврентьевой. Ну, блин. Во-первых, я тут тоже недавно брал у нее интервью. Когда с Машей разговариваешь, как-то так распушаешься, типа, ну, девушка красивая, все. Вот, а ты такой, наоборот, был, как будто ты вот немножко... Ну тебе типа это все не важно. Ты, ты такой человек, концентрируешься на другом. И ты действительно выглядишь, ведешь себя как э, гораздо более старше. человек. Как всегда было? Или это вот просто произошло за последнее время, когда ты добился успеха?
1: Ну, последние несколько лет, что я себя помню, наверное, да, так всегда было. Но мне все, знаешь, по жизни говорят, что я и выгляжу старше. И то есть после общения со мной это не меняет. Знаешь, как человек может выглядеть старше, но ты начинаешь с ним общаться, и ты сразу понимаешь его настоящий возраст. Но со мной так обычно не происходило. Никто ничего не понимал, никогда даже, бывало, спорили на деньги, никто не верил, что мне там столько лет, там проигрывали деньги, бывало, не верили до конца.
0: Хорошая тема, да. Сказываешь, ты говоришь, так, сколько лет на бар?
1: Не, ну сейчас-то, сейчас-то мне еще 25, я, в принципе, примерно так же выглядел там последние года 3, наверное. Вот, поэтому когда мне было там 22 года, я выглядел там, грубо говоря, на 30, и все, как бы никто не мог поверить, что мне 22. Сейчас не могут поверить, что мне 25. Вот, если даже... ты будешь
0: выглядеть так же, как сейчас и в 70, вот это тогда мы поймем, что ты секрет бытия. Ты знаешь, очень многие подписчики, которые просили тебя на интервью, считают тебя надменным человеком. Я вот точно этого не заметил пока за первые полчаса нашего разговора. Считаешь ли ты сам себя таким? Есть ли у этого какие-то основания?
1: Нет, я не считаю. Я даже знаю, почему так некоторым людям кажется. Потому что многие из них задают глупые вопросы по сто раз как бы. И из-за того, что я на них не отвечаю, они считают, что я надменный человек. Вот, ну как бы у всех есть на это право. То есть, я знаю, что у меня есть хейтеры, они есть у всех, ну, публичных каких-то людей, да, в каких-то сферах. Вот, я стараюсь на них не обращать внимания. То есть, и даже лишь... бывало, что я лишний раз отвечал тем, кому не нужно было отвечать, да, и мне, друзья, говорили, нафиг ты вообще им отвечаешь? Ну, типа, это видно же, что, очевидно, человек пишет полный бред. Типа, зачем ты им отвечаешь? Я не знаю.
0: А для тебя вообще важно общение с людьми, соцсети, ответы на вопросы?
1: Ну, я читаю, все равно тяжело, знаешь, полностью абстрагироваться от того, что тебе пишут, вот, поэтому, да, я читаю, Ну, то есть э, мне там порой важно бывает там мнение людей, да, ну, относительно аспектов игры я могу не особо обращать внимание, потому что я понимаю, что я знаю… Игру, ну, там, намного лучше, чем все, кто, все, кто меня смотрит. Поэтому, э, но даже там бывает иногда что-то могут полезное написать. Могут. То есть где-то что-то не увидел. Ну, бывает со всеми. То есть мы не можем показывать там везде лучшую игру. Да? Где-то ты отвлекся там, где-то завтыкал. Ну, в общем, бывает разное. Да? То есть ты сыграл там не очень хорошую раздачу, потому что, допустим, у тебя было много столов, тебя кто-то отвлек, и ты просто забыл, там, какой был экшен на флопе, допустим. Mm-hmm. <laughs> ну, бывает такое. Ну, не так часто. Обычно ты все это в голове держишь, но вдруг тебя кто-то отвлек там разговором, кто-то зашел, допустим, или позвонил. Вот Я вроде не разговариваю обычно во время, но бывает там какой-то срочный, может, звонок mm-hmm. и так далее. Вот, и ты забыл. В итоге ты сыграл какую-то линию, ну, откровенно кривую, как бы. Человек который раздачу заскринил, потом в какой-нибудь чат прислал и говорит, о, смотрите, что Артур наигрывает, допустим. Вот, и как бы, ну, окей. Ну, как бы, вот это мне, как бы, вообще никак не цепляет и ничего не дает. Могут обсуждать мою игру сколько угодно, да, там, где угодно, там, за спиной или там, или открыто, то есть я там, уверен в том, что я играю. А что цепляет? Цепляет? (связь) Даже не знаю, что. Наверное, какие-то... Ну вот, допустим, вот то, что ты сказал про надменность, меня, наверное, это в небольшой степени цепляет, потому что я вот реально считаю... ну, то есть я взлетел да, в своей покерной карьере, вот, и я считаю, что я не зазнался вообще ничуть. То есть я общаюсь со всеми э, своими друзьями, с кем я и до этого общался, общаюсь не высока общаюсь так же, как и всегда, я стараюсь отвечать на вопросы людей, если они хотя бы более менее адекватные. То есть я бы мог бы даже от не отвечать на какие-то вопросы, на которые супер простые, которые просто они могли в Гугле написать, как бы, и увидеть ответ. Я могу на них ответить. Что старше? флеш Не, ну это слишком на такое бы не ответил. Вот на такие откровенно. А потом человек пишет: да, он зазнался, он не отвечает. Вот, понимаешь. То есть отвечаю даже на, то, на, на лишнее, на то, что не нужно отвечать это. Но бывает, спрашивают какие-то личные темы, да. Я могу на них не ответить, но потому что я не хочу публично их отвечать. Человек, если хоть что-то понимает, то есть он должен это осознавать в голове, что типа я не могу это ответить. Вот, ну и там откровенно глупый вопрос, на который смысла нет отвечать, то есть и, скорее всего, какой-то обиженный человек вот на глупый вопрос, которого я не ответил, он вот это вот пишет, что я надменный.
0: Ну, скажу тебе, что обижаться на это точно не стоит, и ну, надо все это дело спокойненько пропускать мимо себя, потому что ничего хорошего, реакция твоя на это точно не придет, все, наоборот, будут еще больше, знаешь, как вот э, тот, кто боится собак, на него обязательно будут собаки нападать, или тот, кто в классе реагировать на то, что его травят, обязательно будет стране еще больше. Так что, ладно, это все придет. Да. Слушай, а стримы ты планируешь делать? Да. Потому
1: что там-то как раз, вот мне кажется,
0: этих вопросов будет просто дикий поток.
1: Да, ну вам, скорее всего, я буду делать, собираюсь делать первый стрим в воскресенье. Вот.
0: Так, то есть он уже он выйдет до того, как выйдет наш эфир. Поэтому будет интересно
1: потом. Да, я провел стрим, все отлично. Вот, ну да, в стриме. Тогда не знаю, есть ли смысл говорить, что буду планировать в стриме. Ну да, ну просто даже интересно вообще, зачем тебе это? Ну вот, это косвенно связано с моими околопокерными планами. Вот, у меня будет э, проект, вот, около покерной. Опять же, повторюсь, это не школа покера, вот, который я хочу попробовать продвинуть там. Вот, мне нужно... Вот, ну, как бы, я даю бесплатный контент, которого, скорее всего, нигде просто не найти. На русском языке, чтобы кто-то... Ну, моего уровня играл в турниры высоких лимитов. Ну, есть там пару человек, да? Вот, но все же. Я уверен, что у меня будет большая аудитория. Вот. Я... Если если просто стримить, если, как говорят, ты стримишь для чего-то или стримишь для себя, я стримлю для чего-то, потому что для себя я бы, скорее всего, не стримил. Ну, то есть, меня немножко завлекает этот процесс, увлекает... Вот, э, то есть я бы не сказал, что это что-то, что я делаю через э, какое-то собственное насилие, да, то есть э, нет, то есть это нормально, мне нравится стримить, просто я понимаю, что конкретно для моей игры это будет минусово, потому что какие-то подстройки, О которых кто-то мог не догадываться. Сейчас они могут сплыть, их кто-то может увидеть на стриме. Они могут увидеть, как я рассуждаю в каких-то банках. То есть, мои же оппоненты тоже будут это смотреть, очевидно. То есть для многих, кто играет, кто не играет со мной за столами, это просто будет офигенный контент контент бесплатный. Вот. э -э Потому что ну, они никогда бы не, не, не получили бы его просто так. потому что у меня дорогие тренировки, я еще и людей на тренировки не беру, чтобы ты понимал. Я не очень люблю тренировать, но когда я тренировал, у меня ну, прайс был уже как бы высокий. А здесь просто это бесплатный контент, который ты просто можешь залипать и смотреть, и даже если это будет без комментариев, ты можешь видеть, как я в каких-то банках играю, да, и примерно в голове понимать, почему я это делаю.
0: Круто, будет интересно, я обязательно посмотрю. Потом, может быть, там как раз в комментариях люди напишут, то это, чего они ожидали, или не совсем. Очень многие спрашивают, чем игра супердорогая, в которой ведешь ты, отличается от того, что на более низких лимитах. Вот, не знаю, возьмем там 5 плюс или 10 плюс тысяч долларов. Что там другого в покере? Или все то же самое?
1: Ну, другого, ну, как бы по факту все то же самое, но просто до этих лимитов нужно доходить. Вот. Просто бывали случаи, когда люди где-то доезжали и на кураже просто туда залетали, и их спинком оттуда и выпихивали. Вот. Огром, огромной свечой вниз. <laughs> вот. <laughs> просто нужно понимать, что самые сильные игроки там играют, да. Ну, и вот такие вот залетные бывают иногда. Вот. Ну и, соответственно, и любители, любители на самом деле немало, то есть, ну, знаешь, много заблуждений, да, есть у, у таких вот, у людей, которые пытаются понять, да, что происходит на высоких лимитах, там, многие вот, кто у меня с покером не сильно связан, они могут сказать, типа, а что, типа, и в турнире по 10 тысяч могут быть, типа, любители? Ну, ну, конечно, типа, конечно, могут быть. Процент.
0: Мне-то как раз кажется, что вообще играть там и играть на очень больших лимитах нужно только ради любителей, потому что обыграть топ-профессионалов на дистанции нельзя, ну, все это будет просто в рейку ходить.
1: Да, в этом... Рейбу этом... все хотят. Да, рыба просто она разная. Бывает. Бывает дорогая, там рыба, (смех) бывает дешевая. (смех) Вот. Просто у всех разные возможности. Для кого-то 10 тысяч это просто плюнуть, а для кого-то 10 тысяч это целое состояние. Вот. Поэтому все играют по мере возможностей. То есть какие-нибудь олигархи там. Ну, много, в общем, людей обеспеченных, да, которые играют. Ну, отличается, чем отличается? Тем, что ты. Знаешь всех своих оппонентов, то есть на средних, на низких лимитах очень много каких-то регуляров, с которыми ты редко пересекаешься, вот, на высоких лимитах ты играешь все время с одними и теми же регулярами, вот, соответственно, делаешь под них какие-то подстройки, да, ну, или пытаешься делать, ну, или кто-то не делает, я не знаю, ну, я, допустим, пытаюсь, вот, у меня там, думаю, получается, скорее всего... Вот И любители. Кстати, любители тоже. Не, обычно это не залетные любители. Обычно это определенные любители, которые играют регулярно, на которых уже на многих есть notes. Вот, То есть они играют постоянно. То есть, Чем или... тогда отличается
0: этот любитель, который играет постоянно, от регулярно? Только уровнем игры?
1: Ну, конечно, да. Он... Дело в том, что он особо не учится чаще всего, любитель. А он, он может что-то увидеть у, там, у профессионала, но он не может понять, почему он так это сделал. А может быть, он и не хочет понимать этого. Он играет просто в свое удовольствие, играет так, как ему нравится. И все. И он продолжает так играть. То есть смотришь, там возьмешь его вот там год назад, и возьмешь его сейчас. Он примерно одинаково играет. То есть никакого развития вообще.
0: То есть это предсказуемо вроде как. Или наоборот, от таких не знаешь, чего ждать.
1: Нет, конечно, это это еще одно такое заблуждение, когда говорят, что против игрока, который там может сделать рейс на 7-2, или там и так далее, и так далее, ты не понимаешь, чего ждать. Этот тип игроков, это игроки, которые больше всего проигрывают денег и которые, которых всегда <смех> больше всего рады видеть за столами. Нет такого непредсказуемый игрок Ну, непредсказуемый очень быстро он станет предсказуемым. Он сделает несколько действий, несколько раз ты увидишь шоу-даун, все, он уже предсказуемый игрок стал. <смех> <смех> вот, и тебе не нужно знать рейзит он 7-2 там или 8-5 разные. <смех> тебе нужно увидеть как бы категорию рук, например, с которой он это делает, и все, и уже ты все начинаешь понимать дальше.
0: Это любопытно. Просто кажется, что это может быть любая рука. Раз он может зарезить 7.2, то, то есть, так также там могут оказаться и премиум руки. Тоже.
1: Ну mm. да, но они окажутся значительно реже. Просто это чисто по математике. Ты представь, сколько премиум рук процентов и сколько мусорных рук. Соответственно, там несовместимое количество. Вот Поэтому если там окажется премиум, значит просто не повезло. Понимаешь, а может быть, что он будет рейзить мусор там 5 блайндов, а с премиум будет там 2,5 открываться. Понимаешь, ну разные бывают любители. Там подстройки на самом деле очень быстро делаются. И чем сильнее регуляр, тем он лучше обычно подстраивается и быстрее.
0: Ты себя считаешь ведь очень сильным регулярным. Да. Правильно? Тебе интересно... Вот это все по-прежнему. Если, ну, типа, ты познал покер, ты там выигрываешь все время, как-то же, ну, скучновато. Не знаю, я вот все время думаю про топ-спортсменов, которые делают это из года в год, даже в чем-то, может быть, уже им наскучили победы, но им нравится сам процесс. Вот ты тоже любишь сам процесс настолько сильно?
1: Я сам процесс люблю, да. Мне нравится игра. вообще по жизни придерживаюсь принципа, что я в целом делаю то, что мне нравится. Вот. Я вообще не люблю делать то, что мне не нравится, и по возможности очень редко это делаю. Вот. А... Забыл вторую часть.
0: Часть. вторую часть. Тебе интересен процесс, и поэтому ты по-прежнему кайфуешь от игры. Не
1: только да, жизни. ты приводил аналогию со а, Ну Да, ну, условно, да, Роджер это... Федоров почти 40, он играет по-прежнему с в теннис. Я вспомнил, ты сказал, что типа как будто бы я прошел покер, но да. я хотел сказать, я хотел сказать, что э, нет, покер еще не пройден, во-первых. Э, <coughs> блин. Уже это, хрипать начал чуть-чуть. Вот, а стримы, представляешь, там
0: по 3-4 часа надо будет говорить.
1: Не, ну там тут просто потоком разговор идет, а там, типа, иногда что-нибудь скажешь.
0: <laughs> я поэтому, например, теннис люблю комментировать. Там, видишь, 15.00 и дальше молчишь.
1: 3 минуты. Да, хорошо. <laughs> <laughs> не напряжно. Вот я что хотел сказать? Хотел сказать, что в целом Покер такая игра, которая развивается с каждым днем, да? и то есть возьмешь ты несколько лет назад топового просто профессионала, который разрывал вообще все лимиты, с его знаниями посадишь его сейчас, он будет просто на уровне любителя, скорее всего. Вот, то есть э, в покере так не работает. Если ты постоянно не следишь за тем, как меняются тенденции в покере, то ты начинаешь отставать. И есть много примеров регуляров, которые были очень успешны, и сейчас просто смотришь на их игру, ну... Просто глаза крови наливаются, что они делают. Они просто не развиваются, они играют так же, как играли до этого. Особенно это относится к американцам, поэтому так э, любят люди в Вегас ездить, да. То есть там, помимо того, что просто нереальное количество любителей э, за каждым столом, практически в каждом турнире, ну, там, кроме самых дорогих, да, там опять определенные лица, да, но там вплоть до там, 25-50 тысяч, да, там достаточно много любителей. Вот эти люди остались в каких-то 2010-х годах. Вот когда от них онлайн-покер ушел, я просто не помню точно, когда это было, вот в этих временах у них игра там остановилась, и она там стоит. вот И регуляры, некоторые американские кто более способный, кто более сообразительный, поняли, что нужно развиваться дальше. А какие-нибудь офлайн регуляры, да, там, которые в онлайне мало играют, они остались на том же уровне, То виду даже великих типа Фил Хельман,
0: например, да, что-нибудь. Mm-hmm.
1: В этом ну да, я не считаю его великим. но пусть будет так.
0: Ну подожди, результат, что еще у нас определяет? Человек больше всех браслетов СОП. Он Супер успешен.
1: Ну, он сказал, я... что если
0: бы везение не существовало, то он выиграл бы каждый турнир.
1: Ну, он очень, да, вот высокомерный человек просто.
0: А представляешь, он тоже такой, ну я же хороший парень вообще. Я на вопросы отвечаю всегда. Чему вы считаете меня высокомерным?
1: Не, ну, Фил Хельмут играл все свои браслеты, выиграл Больше часть браслетов выиграл, во-первых, в те времена, когда никто играть не умел, да? Большинство было такие же, как и он, а он просто был чуть более способный. Во-вторых, он выиграл их... Опять же, ну, стоит ли это считать за показателя? То есть Фил Хельмут в основном выигрывает браслеты в какие-то лимитные игры, в которых участвует по 50 человек в турнире. То, что он за 20 лет выиграл там 10 турниров по 50 человек, это считать каким-то великим достижением, я не знаю. Ну, то, что типа это считается, что он выиграл много браслетов, ну, то есть, ну, как это просто... Тогда скажи, что влияет? Мне, вот как определить,
0: кто лучший покерист мира? И кого ты считаешь, кстати, сейчас лучшим покеристом мира? Кого ты ориентируешься?
1: А это никак не определишь. Я много раз тоже такой вопрос мне задавали, это никак не узнать, и э, я более чем скажу, даже топ-10 тяжело будет сделать. Вот, то есть там какой-то топ-20, там топ-30 можно сделать. Опять же, накидать списком, да, потому что не можешь знать, кто точно играет, кто точно лучше понимает игру. У меня вот, если говорить конкретно про людей, вот у меня из последних запомнился Linus, я просто с ним общался лично, Linus реллигер. Вот, ну, у человека на невероятном уровне понимания игры Ну, то есть, очень сильное. Ну, то есть, даже не не сравним. То есть, мы не берем конкретные результаты там в турнирах или в кэше. Просто понимание игры на очень высоком уровне. Также я могу сказать про Никиту Бадиковского. Из тех, с кем я пересекался на последних сериях, вот они двое на меня прям сильное впечатление производят. То есть они очень, очень хорошо понимают игру, очень сильно ориентируются в ней. Может быть, но ну, я не со всеми общался, да, но вот с ними я общался, и, и вот я точно могу сказать, что они одни из самых сильных игроков сейчас вот, на тех вот этих супер сериях, которые я езжу как минимум. Вот, То есть оффлайн. мы выводим, как
0: Мерила понимание игры? Если ты понимаешь игру как бог, то ты крутой
1: поделись. Если ты понимаешь игру, то тебе без разницы во что играть. Тебе то достаточно просто знать примерно при флоп диапазоны, да, или примерно, может быть, четко знать. Ну, то есть ты вот, допустим, МТТ-профессионал, ты переходишь в кэш, ты выучиваешь при флоп, Месяц-два тебе там на то, чтобы ты поварился в этих составах, примерно понял какие-то тенденции поля, сделал подстройки, и все, ты будешь профессионал, конечно, если ты сильно понимаешь игру. То есть э, ты разбираешься именно в досках, разбираешься, э, вот очень легко можешь делать подстройки да, в голове, потому что ты много спотов разбирал, потому что у тебя сильное понимание. Просто мне кажется,
0: что понимать игру можно тоже по-разному. И по-разному хорошо. Если продолжить аналогии со спортом, то есть там стиль Барселоны и стиль Реала. Это два абсолютно разных футбола, но и тот, то другой крутые, и тот, то другой любит очень, очень много людей. В покере разве не так?
1: В покере это так. То есть есть у нас э, ГТО, это полностью сбалансированные диапазоны. Это тоже как бы, игра, которую невозможно обыграть. Можно сыграть с ним в ноль, но обыграть невозможно на дистанции. Как раз-таки Линус Леолидер показывал лучшие результаты против ГТО-робота, когда они играли 6 Max кэш. Не помню, какой точно, но там у всех было минус 10 BB на 100, у него там типа минус полтора BB на 100, то есть он практически в ноль играл. Вот, но, конечно, сила в том, как ты будешь отклоняться от этого ГТО, в какую сторону. И это уже как раз идет то, о чем ты говоришь, что у всех разные стили. Вот, ты можешь отклоняться в более агрессивную сторону, можешь более тайтовую сторону. То есть там, допустим, ты знаешь, что рука должна доблефовываться на ривере, там в процентов случаев по ГТО. Но ты ее специально не доблефовываешь, потому что понимаешь, что твой оппонент оверколит. вот То есть, типа такие подстройки ты делаешь. Это в сторону тайтовости делаешь подстройки, и в сторону агрессивности ты по-другому делаешь подстройки. Ты понимаешь, что в этих банках э, люди перефолживают, ты где-то более агрессивно играешь эти банки. Вот. И поэтому ну, у всех разный стиль. Как мне показывает практика, те, кто выбирает более агрессивный стиль, обычно более успешны по своей карьере, чем те, кто выбирает более тайтовый стиль. И
0: поэтому ты решил играть именно так.
1: Ну, мой стиль сложился сам по себе. То есть я не делал конкретный выбор. Вот так, знаешь, прям сел так в тайтовую сторону мне пойти или в агрессивную. Подумаем, кто успеет. Налево пойдешь, коня потеряешь. Да, это, ну, просто, как бы, мой мой стиль. Наверное, может быть, это от какого-то моего характера зависит. Может, от амбиций.
0: Вот, кстати, насчет характера. Мне кажется, по крайней мере, за наш разговор, что ты довольно застенчивый человек такой, скромный. И агрессия тут как раз э, совершенно не вяжется с этим. То есть в жизни это вряд ли агрессивно, вряд ли ты разговариваешь там с жестами такими армянскими, да, вот этими традиционными и так далее. Э, вот почему тогда?
1: Да, ну, вообще, да, я достаточно спокойный человек обычно по жизни, да, но любого спокойного человека тоже можно вывести из себя. Просто это реже происходит. Вот, застенчивость, скромность э присутствовали у меня с детства. Вот, в более взрослом э возрасте, особенно после того, как я начал зарабатывать деньги, уже как бы застенчивость точно ушла. Скромность осталась, наверное, до сих пор. Я не люблю вообще хвастаться своими достижениями, и когда где-то в компании кто-то из моих друзей или знакомых может сказать другому, о, так это же Артур Мартиросян, ты его знаешь, он там в покере просто нереально крутой, там лучше заработал там дофига денег. Вот. Мне, мне это не нравится слушать, меня это даже изнутри ну, раздражает. Вот. Мне это не нравится. То есть, То есть... ты лишен? Да, мне не нравится, когда меня в публичных ругах нахваливают, особенно незнакомым людям. Не хочется, чтобы они узнавали меня сразу с этой стороны, да, то есть как будто бы я себя хочу как где-то возвысить и так далее. Вот, и даже долгое время, вот, допустим, я, если знакомился с девушками, я им вообще ни о чем не рассказывал, то есть они не знали просто. Если бы они только случайно в интернете не прочитали. Вот, то есть я могу рассказать это позже, когда уже мы уже пообщаемся, чуть-чуть пойму, что мы типа, какие-то, какие-то планы там и так далее.
0: Я сейчас просто, когда готовился к интервью, забил в гугли. Знаешь, что первое выдается в гугли на Артур Буртиросян? Что?
1: Не пробовал себя гуглить? Не, ну там выдадутся какие-то биографии.
0: Следующие слова в поиске. Артур Мартиросян, тра-та-та-та, вот что.
1: Артур Мартиросян, покер, наверное. Нет, ну, это, Артур Мартиросян, Артур Мартиросян, муж Анны Хилькевич.
0: Я такой сначала был ого! Вот, на самом деле, человек к успеху пришел, но оказалось, что это не
1: Да, кстати, я помню этот запрос. Я как-то, да, писал в поиске, помню, что такое выдавалось. Сейчас Это? не вспомнил, давно было. До сих пор еще висит, значит, так.
0: Ну, если что, можешь так представляться просто, если ты стесняешься того, что в покер был где поиграл.
1: Я просто, знаешь, еще пробовал описать. Я, я думал, что не знают мое имя, знают, что, допустим, я из Воронежа. Но если напишешь а, даже не Артур Воронеж покер, а если просто напишешь Артур покер, то, скорее всего, я высвечусь уже. Просто напишу Артур покер. Ну, там Восконян будет точно. И... Ну, да, там Восконян будет и я. Все. Ну, там, ну, просто вот пишешь, вот напиши просто Артур Покер, вот тут вот, да, Восконян, и чуть ниже просто картинки, где чуть только я, как бы, и сразу все понятно. Ну, то есть, как бы, но я тебе скажу, многие не догадывались даже этого сделать. То есть, они могли знать, что я там публичная личность, да, знать, как меня зовут, но до сих пор не понимаю, чем я занимаюсь То есть, ну, на протяжении какого-то долгого времени.
0: Как у тебя со своей Анной Хелькевич? Нашел ли ты девушку свои мечты?
1: А, да, я с девушкой встречаюсь сейчас... А, сколько мы уже? Восемь? Почти восемь месяцев где-то вместе. Ты думал, лет? Нет, нет. Да, лет. я думал, сейчас скажешь лет, а потом, Вот
0: это серьезный подход. Ну, не, потому что не, я не. как раз с первой своей женой начал в 17 лет встречаться и был 14 лет вместе.
1: Не, ну все-таки для покеристов достаточно тяжело, как бы найти девушку, потому что ты много времени проводишь перед компьютером. А не так много ты где-то выходишь куда-то, особенно в мои молодые, так скажем. Более, ну, молодые годы звучит как-то там для многих так себе, да, когда мне 25 лет. Очень смешно, реально.
0: Особенно от тебя такой умудренный опыт, дядечка. Ну, мои молодые годы.
1: Ну окей, ну, когда я начинал, покер там с 18 до какого-то там 3-4 года, вот, когда я, ну. Пробивался наверх, я там ничего не делал, никуда не ходил. То есть просто ходил в универ, сидел перед компом, потом универ бросил, просто сидел перед компом. Какая насыщенная, интересная
0: жизнь у топовых профессионалов, очень скажут люди сейчас.
1: Да, она просто насыщенная становится после того, как ты чего-то добьешься, более насыщенная. Но вопрос в том, что добиваться можно этого долго. Но я помню, я как-то разговаривал с другом, который много отвлекался на на какие-то, ну, просто на остальную жизнь, так скажем, да, которая не покерная, вот, и я ему говорю, ты понимаешь, что что ты вот так себе сейчас занимаешься покером, да, и из-за этого ты просто очень сильно продлеваешь свой прогресс ты можешь так себе вот э, это, развиваться в покере, не зная, сколько времени. То есть ты можешь то, что ты бы развил за год, если бы ты просто отказался от вот этих вот ненужных каких-то времяпровождений бесполезных.
0: А... а как же об удовольствии? Ты вот там сказал, что любишь делать то, что нравится. Но есть масса всего крутого в этой жизни, помимо А-а-а. того, чтобы только зарабатывать деньги или только там...
1: А у нас, а тут мат разрешен или нет? Да, вообще легко. Я я вам жду, когда ты
0: наконец-то перейти тебя и скажешь слово «блядь».
1: Не, ну, я ругаюсь, но стараюсь это делать реже, конечно, но особенно ну, в каких-то интервью. Но здесь я употреблю слово, просто это не времяпровождение, это, ну, распиздяйство, вот. Какое оно есть. Вот я говорю, если, если бы ты не занимался распиздяйством, это никак не связано с времяпровождением. То есть ты можешь оставлять себе время, чтобы там отдыхать, да, делать что-то. Но когда ты слишком много времени тратишь на какие-то бесполезные вещи, а покер уделяешь мало времени, ты очень сильно тормозишь свое развитие. Вот. И То есть то, что ты мог бы год но ну, более дисциплинированно да, отнестись к покеру, и добиться каких-то результатов. Либо ты будешь так же, как и сейчас, но не факт, что ты там даже за пять лет достигнешь этих результатов, которых ты мог бы достичь за год, если бы ты просто занимался... Ну, выстроил бы себе более такой правильный образ жизни, то есть уделял бы достаточно времени игре и на работе над игрой. вот, Ну, понятно, ограничиваешься немножко в чем-то. Соответственно, если ты где-то хочешь добиться успеха, ты в чем-то, чем-то должен пожертвовать.
0: А вы с этим другом общаетесь по-прежнему?
1: Да. И как он добился? Ну, да, ограничился таки Не сразу пришло это, но...
0: А, то есть ты ему помог своим советом. Вот Просто, знаешь, у меня была похожая история, когда нам было лет по 20 с небольшим... Э- была компания друзей в Нижнем Новгороде, и в какой-то момент один из нас, четверых сказал, что он больше не хочет с нами дружить и общаться, потому что то, что мы делаем вместе, это совместное прожигание жизни. А он хочет быть крутым бизнесменом, всегда ориентировался на Джобса, на на Илона Маска и так далее. Вот, в общем, перестал с нами общаться. Что с ним сейчас, я не знаю, но подозреваю, что так у него все хорошо. Я, Я просто не знаю, я гедонист. Я вот э, всегда тоже, как и ты, любил делать то, что мне нравится, э, и всегда э, легко как-то все давалось. Тебе же тоже довольно легко все далось, если посмотреть. Э, Ты рассуждаешь так, как будто ты все-таки положил жизнь на то, чтобы... э, Не, ну,
1: как сказать легко? Я не знаю. Нелегко? Ну, не было легко. Много нервов ушло. Офигенно легко.
0: Типа, ты начал играть на первом курсе, к 25 годам ты регуляр турниров по 100
1: тысяч долларов. Не, ну, понимаешь, на этом пути много проблем возникает, на самом деле, про которые сейчас я, наверное, уже э, забываю. Ну, какие-то там, помню эмоции какие-то, да, негативные, которые сопровождали. То есть, понимаешь... Я, допустим, там э, начинал играть спины и за полгода прям очень хороший прогресс показал, да. Потом, э, потом до, дошел там до тех же тридцаток, до тридцатого лимита и просто на тридцатом лимите встал на год. Ну как бы это, как это считается? Это легко давалось, а потом просто. Почему там так и остаются? А потом через год нет, так встал на лимите, что типа там не разрывал этот лимит, а не мог его побить нормально. Mm-hmm. Вот так. Потом через, через год, там, ну, я примерно говорю сроки, то есть, там, может быть, там, не год, а там, 9 месяцев, что-то щелкнуло, и я просто прошел 30, прошел 60, пришел 100. Просто там, за 2 месяца, допустим. Пришел 100. А 100 тогда самый высокий был лимит. Потом ввели 500, взял бэкинг на 500, там поиграл, и все, и ушел в МТТ. То есть вроде как бы какой-то запал появился типа в спинах что-то доказать. Вроде как бы что-то и доказал. У меня же проверка была еще с Торзов. Я там пришел пришел на 500, за месяц выиграл 50 тысяч. И мне говорят, давай снимай камеру. Как ты играешь? Да ты что? Да, ну это стандартная типа процедура, не все ее проходят. Ну что
0: может их не устроить, как ты играешь?
1: Ну типа... Подозрение, да, что там, допустим, я использую подсказчик какой-то. То есть. Какой? Ну, подсказчик. Ну, ну, как ты, ты не знаешь, как покерный подсказчик выглядит? Честно говоря, нет, то что тогда все бы им
0: пользовались и все бы просто... Ну, это
1: понятно, это в открытом доступе ты нигде не найдешь. Это, во-первых, не так дешево, наверное.
0: Просто тоже ты говоришь, не знаешь, как
1: выглядит? Нет, не знаю, как выглядит. А как он выглядит? Не, ну, как выглядит. Просто готовое решение. То есть э, в игре, ну, там разные есть. То есть в игре, типа, тебе просто показывают, какую кнопку, например, нажать. Это подсказчик. То есть у тебя mm-hmm. просто вот окно э, покер, с покерным там, турниром То или. То играет компьютер. Ну, грубо говоря, да. Mm-hmm. Либо там у тебя есть куча решенных банков, и ты просто там заходишь в какие-то папки и смотришь. То есть там был случай с кошевиком, которого друзья сдали просто жили в одном доме, говорят, мы подозреваем, что он читер, типа мы не хотим это скрывать. Он говорит все время в своей комнате закрывается и сидит там, а он типа там играл, допустим, НЛ 100, НЛ 200 и за там за несколько месяцев НЛ 40 стал играть.
0: Ну, у тебя история похожая, поэтому тоже, может быть, потерпишь... Нет, ну раз... Там,
1: там очень быстрый, очень быстрый подъем. Еще в коше это реально очень сложно сделать. Просто ты не понимаешь, как... Наверное, не совсем осознаешь, какая разница между NL100, NL200 и NL40. Это просто такая... В 20... Только 20 раз, да?
0: 20.
1: Ну вот, примерно в 20 раз лучше ты должен 20. играть. 20.
0: 20. В 200. 200 раз. Mm-hmm. Да. 200 раз. <смех> это действительно разница. Вот себе.
1: ты понимаешь, там разница в скиллах должна быть ну, просто громадная. Но это просто огромная яма между пониманием игры на NL100 и NL200 и на NL40K. То есть на NL40K ты 100% ты любитель. Если ты с таким уровнем nl 200 придешь, но как можно вырасти за несколько месяцев а, так сильно по лимитам, этого никто не делал. Даже тот же «Линус». У «Линуса» тоже был какой-то период стагнации в свое время. Он, go, он, он рассказывал, что уезжал... А, не помню, где он жил не помню, а, из, наверное, в Швейцарии, да, в Швейцарии он, наверное, и жил, он куда-то уехал на Мальту, снял себе просто какую-то там квартиру, приехал тоже практически не имея денег, снял себе квартиру, просто там полгода или год не вылазил просто из нее, сидел все разбирал, все, и все, у него результаты после этого пошли.
0: А у тебя же Спокер Старс вообще еще вначале была история, когда они тоже что-то там заблокировали твой аккаунт, потому что был несовершеннолетним еще, да?
1: Да, была такая история. Забавная.
0: Это смешно, да? То есть, ну, наверное, у многих так бывает. Просто ты тот, кто в итоге дошел до вершин, и тебя тоже блочили, тебя тоже не
1: любили. Покер Старс – это хорошо, что тогда еще были старые руководители Покер Старс, которые к своим игрокам относятся с пониманием и делают все ради игроков, а не нынешние которые делают все ради бизнеса и скоро свой рум просто на помойку выкинут. Ну сейчас его нет в России. Ну в России нет, но все равно как бы многие русские уехали и продолжают играть. А ты играешь везде?
0: Где попалась сейчас?
1: Я играю на GG играю на Poker King на двух румах. Ну на Poker King мало игры очень. Вот. Ну, можно сказать, что играю только на GG, если брать основной объем.
0: Он уже не GG, а просто же, да?
1: Просто ну, потерок, да. Все равно все это GG. <свёздots> <свёздots> GG там,
0: может быть, тебя амбассадором каким-то зовут, еще какие-то предложения?
1: М-м, пока Ладно. нет. Я, дум- я думаю, что в свое время я мог легко получить контракт с Пати, но просто сам не захотел. Вот У меня были хорошие отношения там, э- вот, но не захотел я. Вот. Потом э- хотел контракт с GG, но мне сказали, что пока рано. Но это было там Хорошо, а то они бы... тебя не пустили к нам в
0: подкаст. Знаешь, они не пускают людей разговаривать. Да? <laughs> да.
1: Ну, какое-то, какое-то время назад, да, мы с ними разговаривали, они говорили, что еще рано. Ну, вот. Хочется сказать не... язык. Ну, посмотрим, в общем. Ну, просто особо, кроме Gigi, сейчас больше и не с ним контракт заключать. Вот. Ну, если если предложат контракт, возможно, они увидят, что я сейчас стримлю, увидят, какая у меня аудитория, и захотят предложить. Ну, предложат, я рассматриваю предложение, не факт, что соглашусь. Буду есть... думать. Ну, Иговоры смотря как... Есть? Ну смотря, ну, смотря какое предложение. Так. То есть не а. то, чтобы я прямо увидел предложение джиджи такого это то, что, о чем я мечтал, и сразу типа Snap нажал.
0: А что вообще тебя может сейчас заинтересовать? Вот ты, Гриш, говорил, тренировки тебе не нравятся, там, проект свой делаешь, ладно, пока не рассказываешь. Деньги остаются каким-то стимулом? То есть, типа, у тебя... сколько надо за тренировку тебе предложить, чтобы ты согласился ее? Провести?
1: Не, ну если там просто какие-то не очень разумные деньги. Будут. Если конечно, если кто-то мне предложит там 10 тысяч долларов за тренировку, то я соглашусь, конечно.
0: Друзья, если что, пишите в комментариях, 10 тысяч долларов на тренировку.
1: То есть, ну, то есть, стандартно, то есть там это стоимость, типа. там, Допустим, тысяча долларов в час. Угу. Примерно. Возьмем, да? Может быть, чуть меньше, может, чуть больше. Я то есть, не оценивал, потому что мне это не нужно. Я проводил тренировки, когда в групповом формате у меня стоила тренировку полторы тысячи. Полтора часа, наверное. Где-то. Ну да, тысяча в час это было. Ну, то есть это и то. Это было там пару лет назад. И люди успешными становились после этого? Я не знаю. То есть я проводил тренировки в фондах, там много народу, то есть я не знаю. Кто-то, наверное, стал успешным, кто-то нет. Опять же, тренер, понимаешь, тренер может тебя натолкнуть на какой-то правильный путь. Он не может тебя сделать как бы сильным игроком. Он может тебе дать какой-то намек, какую-то почву, чтобы, а дальше ты сам уже в голове ее варишь. И у того, у кого получается ее сварить, тот как бы становится успешным, а кто-то эту информацию просто послушал и все, и она у него как-то там не, не сварилась. Вот, ну, в принципе, поэтому...
0: хотелось бы, чтобы больше людей играли круто, чтобы ты развивал тех, кто рядом с тобой, тех, кто вокруг тебя. то, что вот ты говоришь там друзьям, ты что-то объяснял, с топовыми покеристами общаешься. Но мне кажется, что чем больше сильных игроков, тем хуже для тех, кто играет?
1: Ну, там большинство просто для... До этого еще очень долго идти. Вот, конечно же, я не положу всех конкурентов, но тех э, тем, тем, кому я помогаю, как бы, я не против, если они будут играть со мной на одних лимитах, Я буду только рад, там, если там пару, пару моих друзей будут играть со мной на одних ремитах. Отлично. <свят> 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 Будет с кем путешествовать там на дорогие серии, там общаться и так далее. У нас сейчас достаточно узкий круг, особенно на супер хай сериях, и по большей части все русскоязычные игроки очень э, зажаты и не очень любят общаться. Вот так Ну, то есть там бывает, ну вот там, допустим, я со Славой Булдыгиным на этих сериях общаюсь, вот с ним можно нормально пообщаться, то есть, э, э, вот, достаточно простой э, парень, э, ну, разговорчивый, да, такой коммуникабельный. А что ты вообще любишь
0: делать? Что там в досуг входит? Караоке какой-нибудь, я не знаю, кальянчик?
1: <связывая> ну, Он... про кальянчик так все знают. <связывая> Моя слабость. Ага, ну а что еще? Ну, настольные игры, там, не знаю, путешествий много просто. Вот, а именно свободное время дома, ну, не сказать, что особо много досуга, да, но можно съездить. Как и
0: пять лет назад продолжаешь сидеть за компьютером.
1: Нет, я, кстати, сейчас не так много времени за компьютером провожу, вот в основном где-то гуляю там, общаюсь с кем-то. <laughs> вот, ну в эти в PlayStation люблю играть в FIFA. Ух ты! Да, Фу? да, достаточно хорошо играю. Это, кстати... себе, это, же тоже а, многие...
0: а? это же тоже киберспорт. многие в этом.
1: Стоят. Просто обычно от того, от кого я слышу, что он хорошо играет, обычно он мне проигрывает очень с крупными счетами. Знаешь, где-нибудь в на кого-то встретишь, типа нормально играешь, спрашиваешь. Ну, вообще, да, ты хорошо играю. Начинаешь с ним играть, там 0-10, допустим.
0: Ого, 10 то успеть забить.
1: Вот, ну да, мы на самом деле там с другом играем, с моим. Вот, Ну, я не знаю, ты играешь вообще в фифу, понимаешь? Да, я, я с 99 девятого года играю в фифу. Ну, по интернету я имею в виду. Не, по интернету,
0: ну да, время от времени. Но в основном, когда ну, есть... я начинал, это был компьютер, кнопочки на клавиатуре я всегда играл. То есть
1: ну, то есть мы, ну, то есть мы стараемся там не пропускать викинг лигу, там mm-hmm. играть да, там практически каждую неделю ее. Садимся и 20 матчей фигачим там семь 7 часов, допустим.
0: Вот это нормально для 25-летнего парня, а то я думал, ты скажешь, там, в библиотеку ходишь, не уточек
1: кормишь. Нет, кстати, с книгами у меня какая-то, это реально проблема еще не знаю, мне очень скучно читать книги, не могу себе ничего с собой сделать, в детстве я любил читать книги прям в детстве, в подростковом периоде уже так себе читал, во взрослом периоде я просто не могу как-то себя заставить что-то читать. Ну, то есть я реально редко читаю книги, то есть я могу посмотреть а, то есть сериалы. Вот, допустим, я достаточно, бывает, смотрю, ну, то есть как-то проще, да, знаешь, завлекает тебя и сразу и смотришь, блин, книги начинаешь читать. Обычно эта книга, особенно, знаешь, какая-то, которая должна тебе в чем-то помочь. Ты читаешь просто вот это вот... Ну, зачем? мне вот. слушай, просто прекрасная литература, которая
0: поможет тебе на дистанции, просто потому что она просто... важные вопросы
1: поднимает. Нет, просто знаешь, даже книги, которые многие хвалят, да, может быть, не знаю, у меня именно в, в книгах не хватает терпения. Я начинаю читать книгу, которую, ну, допустим, читать. которую, будет... которую допустим, мне кто-то посоветовал, которая ну, реально считается хорошей. Просто там одно предложение, там, дает тебе какую-то информацию и вот такой огромный кусок какого-то мусора, который просто, ну, ну ничего это, конечно, не дает.
0: Про, про какой-то нонфикшн там или про психологию, я не знаю. Я, я-то говорю про книги, про литературу там. Да. О Владов, э, какой-нибудь О'Генри, попробуй, Чехов неплохо заходит.
1: Ну да, может быть, я именно про этот определенный вид книг имел в виду, Именно которые должны тебе помочь там в психологии, да, в каком-то развитии. Вот и просто не могу это читать вообще.
0: (свят) Ну, что могу сказать? Это повод для для развития и вариантов. У нас следующий гость будет Егор Прокоп. Может быть, знаешь такого в футе 18 у него. Играет МТТ-250. Для тебя маловато. Наверное. Но вдруг. Может, есть у тебя какой-нибудь совет человеку регуляру этих лимитов? Вопрос, может быть, какой-то есть? У нас такая традиция, что предыдущий гость задает вопрос следующий. (свят)
1: Мы, кстати, общались с ним, да, я помню, на какой-то серии. Ну, приятный парень. Тогда он, правда, сильно ниже играл, насколько я помню. То есть в те времена, когда мы с ним общались, он играл, может быть, АБИ-30, может, АБИ-50. Ну, способный, старательный, да, видишь, уже АБИ-250 играет, да. Я с ним пересекался за столами. Кстати, не знал даже, что это его ник, если честно. вот какой я думаю, он сам знает, что ему нужно. Не вижу смысла давать какие-то советы. Если у человека все получается, то пусть продолжает этим заниматься, значит, вот такой совет. Отлично. Делает так, как и делал до этого, все получится. Так и
0: передадим. Круто. Спасибо тебе, Артур, за то, что согласился поговорить, потому что ты же долго все-таки немножко нас динамил. Ура, мы довольны, что ты пришел, и мне кажется, что людям тоже будет интересно про тебя узнать какие-то вещи, которые, возможно, ты раньше не рассказывал. Но теперь у тебя есть свои стримы, и на них тоже наверняка будет много любопытного. Будем смотреть, будем
1: следить. Ну, да, в воскресенье вряд ли что-то любопытное будет. Я, скорее всего, буду просто играть в турниры и практически не обращать внимания на чат, потому что будет больше 10 столов. <laughs> Может быть, только под конец я начну читать его. Вот. Но в другие Это дни, отлично, да. Отличная реклама. Хорошо, что все-таки стрим выйдет до нашего эфира, а то не посмотрим. Да нет, на самом деле люди приходят не для того, чтобы слушать, какие на их вопросы отвечают. Для этого отдельный стрим делается. Люди приходят посмотреть, какая игра. Поэтому в этом нет ничего такого. То есть тот же, допустим, для примера, может быть, ты знаешь BNCB, стримит у него аудитория там. Он стримит только Twitch. Может быть, кстати, и не только. Но по-моему, только Twitch. Ну, то есть на YouTube у него выходит хайлайт, и на Twitch он стримит. У него по 4-5 по тысяч зрителей в обычном режиме. То есть он сидит практически mm-hmm. не давая комментариев. Он может показать какой-то стол и дать комментарий по раздаче. Все. Он не отвечает ни на какой вопрос. У него не выведен чат. Просто не выведен. Таска. Просто ну, ц... Видишь, для, для игроков-любителей, да, но просто приходят смотреть э, не за этим, приходят смотреть на цифры, ты понимаешь? Mm-hmm. Видят дорогой турнир, видят там большие какие-то раздачи, им это нравится смотреть. Не то, что ты им расскажешь про свою жизнь и так далее, что уже там, они и так услышат вот там в интервью в каком-то или еще где-то. Ну хорошо, в общем, им хочется хочется именно в игре развиваться, из-за этого они и приходят на стрим. Тебе
0: тоже желаю развития и того, чтобы ты добил своих целей. Хоть нам их и не озвучил, но я думаю, мы сами все увидим в скором будущем.
1: Все увидите. До конца года. Спасибо тебе большое.
0: Удачи в жизни и в покере. И надеюсь, что в 70 ты все-таки будешь увидеть тоже как 20. Спасибо. Друзья, Тоже подписывайтесь надеюсь. на наш канал, конечно же, ставьте лайки, и э, здесь, как мы видим, эксклюзивные вещи регулярно бывают. Артур Мартиросян сегодня был у нас, В следующий раз будет не менее интересный гость. До встречи, пока-пока.